0: importante la conversación que vamos a sostener ahora eh, viene en la línea también de los diálogos que hemos tenido con el Colegio de Periodistas y las informaciones que hemos también difundido respecto a la persecución de, de periodistas en noviembre del año 2019 el medio interferencia.cl publicó un informe de inteligencia de carabineros que reveló el espionaje que la institución realizó durante la conmemoración del Día Internacional del Detenido de en el Salón de Honor de la Casa Central de la Universidad de Chile, a cuatro, entre comillas, blancos, identificados entre ellos la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones Farid Serán, y la en ese entonces presidenta de la FED, Emilia Schneider. A los días, las afectadas interpusieron una querella criminal en contra del ministro del Interior, Gonzalo Brumel, y el general el director de Carabineros, Mario Rosa. Sin embargo, el séptimo juzgado de garantía de Santiago sobreselló a los imputados por las denuncias de espionaje. Ahora, la Universidad de Chile pide la reapertura del caso y sobre eso vamos a conversar con Farid Serán, periodista Premio Nacional de Periodismo, vicerectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile ¿Cómo está Farid? Un gusto tenerla acá ¿Qué tal, eh, Lucía? ¿Qué tal, Marcelo? Una, también un agrado
1: estar con ustedes en este espacio. Eh, eh, en fin, bueno, estamos como está el país, uh -huh. preocupados, por decirlo menos.
0: Sí, preocupados por una serie de situaciones, pero en particular preocupados también por esta seguidilla de denuncias que se han hecho respecto de las investigaciones o las, entre comillas, persecuciones sí. incluso, que se ha hecho de parte de los sistemas de investigación o de inteligencia del país eh, a periodistas o a dirigentes sociales. Cuéntanos un poquito Así del caso. Es.
1: Bueno, la verdad es que nosotros quedamos muy sorprendidos cuando eh, cuando el medio Independiente Interferencia no da a conocer esta noticia de que en un acto formal oficial de la Universidad de Chile, en el Salón de Honor de la Universidad de Chile, en la Casa Central, en agosto del 2019, en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Detenido de Desaparecido, ¿no? un acto que organizamos eh, en tanto a Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones y de la Cátedra de Derechos Humanos que apoyaba este acto, y donde convocamos habitualmente a las agrupaciones de derechos humanos eh, fuimos objeto, ¿no? De, eh, no solamente de espionaje, sino a, a la vez de fuimos calificados de blancos, eh, de, de, de blancos de interés. Eh, la, la, la presidenta de la FEC, que estaba en ese momento en el acto y que también habló, Emilia Schneider, eh, eh, Lorena Pizarro, la eh, mm. presidenta de la agrupación de detenidos eh, desaparecidos, eh, Julio Urqueta, abogada de derechos humanos que estaba ahí, quien presentó la querella, y nosotros fuimos, acompañamos con Emilia, ¿no? Fuimos con el grupo de derechos humanos y presentamos esta querella. Eh, y, y otros eh, dirigentes de, eh, de agrupaciones de derechos humanos nos pareció francamente inconcebible no no solo porque eh, fuera eh, se fuéramos blanco de interés eh, eh, figuras como agrupaciones de derechos humanos una vice -rectora de una universidad pública, la presidenta de la fe, sino porque además se espiara un, un acto de derechos humanos. Nos pareció una pésima señal. Y estamos hablando de agosto del 2019. Claro. Por supuesto, interpusimos esta querella junto con Julia Quieta, Urqu la abogada. Eh, concurrimos en esta querella que eh, ayer, antes de ayer, se decidió la jueza. De garantía de la Sexta Sala de la Corte Apelación de Santiago, ¿no? De eh, absolver, eh, sobre sobreseer a Mario Rosas y a Gonzalo Blumen, señalando que no tenían responsabilidad en estos hechos. Ustedes comprenderán que el ministro mm. del Interior de la época y el director general de Carabineros tienen una responsabilidad frente a eso, una responsabilidad política. Y eso nos parece inaudito, ¿no? Que nadie se haga cargo de claro. un acto de esa naturaleza. Nos pareció insólito. Ahora, esto no puedo sino unirlo, también no puedo dejar de unirlo, ¿eh? Eh, Lucía Marcelo, el, el, el espionaje a los periodistas claro. fue ocurrió un año antes, un año y medio antes, eh, eh, comenzó el espionaje de la gente que estaba, que la gente que estaba efectivamente investigando el tema de los de la corrupción en el mm. ejército, el sí. Entonces, la verdad es que aquí hay una, hay una, una un, um, una situación sostenida que viene de hace rato, mm. que se agudiza con el estallido, ¿no? Y que, por supuesto, también hace agua en medio de la pandemia asumiendo además que estamos hace más de un año en estado de catástrofe, con toque de queda, donde evidentemente las libertades públicas se ven eh, bastante, yo diría, conculcadas. Entonces, hay un escenario muy complejo, donde el caso nuestro, de esta de esta, de estos blancos de interés, ¿no? Eh, de, 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 de dentro de la Universidad de Chile, donde estoy yo, está la presidenta de la FESTA, fe, esta dirigente, sumado al caso de los periodistas, sumado a todo lo que estamos viendo en materia de libertad de expresión, de presiones, de persecución a la prensa, eh, de de, 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 de golpes a, a, a periodistas, de detenciones arbitrarias, el atentado que sufrió, que sufrió Iván Núñez con el equipo de prensa de TVN, ¿no? La reacción del gobierno eh, la, re, la reacción de la autoridad frente a las, a las notas informativas publicadas por el Washington Post y el New York Times, sí. eh, donde hablaban más o menos de una suerte de confabulación, está indicando, ni habla por supuesto el telefonazo de Piñera a la, de, a la, o sea, de, 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 de Piñera y de la y de Magdalena Díaz, ¿no? Su, su asesora al dueño de Chilevisión eh, sí. en Miami, está, está hablando de un deterioro muy complejo en materia no solo de libertad de expresión. También en materia de, eh, yo diría, de densidad democrática, de la calidad de la democracia uh -huh. hoy día en nuestro país. Farideh, Aquí hay una crisis de la democracia.
0: ¿Usted cree, Farideh, que esto eh, viene desde directamente del el gobierno del presidente Piñera o es un tema que se ha ido acumulando durante los años... Esto de, de persecución a los periodistas, también investigaciones. Hemos visto también y hemos comentado muchas veces que al parecer la Fuerza Armada y Carabineras están por sobre el poder civil porque aquí parece que se, mandó, man, se mandaron solos en este tipo de investigación al no tener responsables civiles
1: bueno, aquí hay que dividir, o sea, yo creo que efectivamente la, la baja el, el, el poco aprecio de la libertad de expresión la falta de pluralidad y diversidad de los medios, la concentración de los medios de comunicación es algo que se arrastra del inicio de la transición sí. Ahí todos los gobiernos son responsables de eso, y de ese déficit entonces de, eh, de, de, de un periodismo efectivamente fiscalizador de un periodismo que efectivamente cumpla con su rol de fiscalizar y de interpelar a los poderes, y que hoy día se ve con mayor nitidez, eh, felizmente ¿no? creo que eso se arrastra hace mucho rato. Lo que sí es algo inédito es esta, yo diría, este debilitamiento de la democracia y estos verdaderos atentados a la libertad de expresión en, en, que se traducen en persecuciones, en escuchas telefónicas, y en una situación de, eh, de yo diría, de, de bastante grave en relación a la prensa, y eso es de los últimos años, básicamente, mm. el gobierno de Piñera. Mm. Eh, y ahí hay una responsabilidad política del gobierno de Sebastián Piñera, hay una responsabilidad política de las autoridades de ese gobierno, de su ministro del interior, del director general de Carabineros, que esto no, no, no puede quedar en, digamos, en nah, la impunidad. Claro. Ya sabemos mm. lo que significa la impunidad en este país y en verdad que me parece que francamente es muy preocupante.
0: Son señales muy preocupantes. Sí, son muy preocupantes además porque en algunos casos, recordemos el diálogo que, que tenían en la voz de los que sobran con Javier Rebollevo sí. y cómo contaba que incluso a él, eh, la, era amedrentamiento porque eran personas que se dejaban ver siguiéndolo, o sea, no es ni siquiera que nos enteramos por otra fuente eh, del espionaje, como fue en el caso de Mauricio Baibel, o como fue en el caso de ustedes sino que además en el caso de Javier y otros dirigentes sociales estamos hablando de personas que que se hacían notar, que que lograban la presencia e intimidar precisamente, por supuesto, en una búsqueda de coerción respecto de los trabajos que estaban haciendo como periodistas o escritores. Ahora, lo importante, Farid, es lo que tú señalas respecto de la... Eh, falta de responsabilidad política que se asume en estos casos. Primero, desde la justicia, ¿no es cierto? Porque aquí también está la justicia involucrada. Sí. Y segundo, y, y, y es lo que hemos visto estos días, eh, dentro del poder político en su conjunto. A mí me llama la atención y a eso me gustaría que te refiriera. ¿Cómo no es un escándalo que nos enteráramos que en el caso de Mauricio Paibel, por ejemplo, el ejército le haya mentido a la justicia cuando pidió los permisos para realizar estos espionajes? Y no pasa nada, no pasa nada. Bueno, nadie dice nada.
1: Bueno. Bueno, eso, bueno, justamente eso, eso te indica que no estamos hablando solo de un tema de libertad de expresión estamos hablando de un tema de deterioro de la democracia en nuestro país, o sea aquí hay un tema de fondo eh, pareciera ser cuando hablamos esto ¿no? de de, la, de las escuchas eh, telefónicas a periodistas, ¿no? a Pascal, Pascal Bonenfoy, a, a Mauricio Valle, a Javier Rebolledo ¿no? a varios periodistas, pareciera ser que es un tema de los periodistas pareciera ser que el atentado a Iván Núñez y el equipo de TVN es solamente un tema ¿no? Que, que, nos, que nos atañe a nosotros los periodistas no se asume que los temas de libertad de expresión tienen que ver con la democracia que lo primero es que se ataca cuando justamente hay una, un debilitamiento de la democracia es el tema de la libertad de expresión entonces allí eh, y, y, y entonces estamos qué es lo que estamos viendo estamos viendo que efectivamente los aparatos policiales las Fuerzas Armadas no están supeditadas ni están siendo controladas por el poder civil. Y eso es muy grave. Porque hay responsabilidades políticas. Hay responsabilidades políticas del gobierno, de sus ministros del interior, del presidente de la República, de sus eh, de sus jefes, ¿no? Tanto de rosas como de eh, los jefes del ejército. Entonces, eh, esto es, además, no, no, no lo estamos diciendo solamente nosotros. Los organismos internacionales de San que están apuntando mm -hmm. a Chile mm -hmm. una, eh, con, con bastante preocupación. Estoy, la, la, el Observatorio para el Derecho de la Comunicación señaló en un último informe que Chile está en una crisis de libertad de expresión, incluso comparable a la de los últimos años de la dictadura. O sea, estamos viviendo un momento muy complejos que, insisto, no tiene que ver solo con un tema de los periodistas, sino que tiene que ver claro. con un tema de país, porque es un tema de la democracia,
0: ¿no? Pero perdón, Feride, ¿cómo te explicas que la justicia también haya sobreseído a los imputados de su responsabilidad política? Bueno, eh, eso está pasando, que no solamente
1: eso, que, que, se, que se haya burlado de la justicia no, y que nos haya señalado que la escucha era para un periodista y no para, un, entre comillas, un agente eh, extranjero, mm. eh, que estaba espiando para, para un gobierno eh, extranjero. Entonces, creo, aquí hay un tema también, de, por supuesto que está fallando la justicia, ¿cómo no va a estar fallando la justicia cuando estamos hablando de una cantidad de decenas de jóvenes que siguen todavía privados de libertad a los jóvenes presos de la revuelta? que también se les ha conculcado incluso el derecho a, a la educación que no pueden hoy día estar en, 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 en las universidades o en sus colegios porque están detenidos y no, no pasa nada, o sea aquí evidentemente lamentablemente y por eso digo que no solamente es un tema de crisis de la, con, con el tema de libertad de expresión es, un crisis, es una crisis de la democracia porque eh, está abarcando a todos los poderes del Estado y eso hace que la situación sea específicamente particularmente compleja grave, más aún en medio de una pandemia
0: eh, Faride, ¿por qué no a la gente que nos está viendo y nos está escuchando a través de Radio Sachs, por qué no nos explica por qué no es bueno el tema de la concentración de los medios y qué significa la concentración de los medios?
1: Bueno, la, 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 eh, habría que decirle a quienes nos están escuchando y viendo que, eh, que el derecho a la información es un derecho de todos, de cada uno de nosotros, eh, que no es solamente un tema de los periodistas, que es un tema ciudadano, que uno, debe, uno, uno tiene derecho a estar informado de manera oportuna de manera veraz y sobre todo con las distintas miradas right. cuando uno cuando uno tiene solamente con una diversidad de, de voces una diversidad de miradas una, una diversidad de posturas cuando uno tiene solamente una eh, postura una voz no una una mirada no solamente está empobreciendo el debate ciudadano, el diálogo ciudadano. Además, está haciendo que usted, señor auditorio, señora auditora, señora auditora, telespectador, telespectador, tome malas decisiones, no tenga toda la información para tomar decisiones. Que usted no se entere, por ejemplo, en la gravedad de tal o cual hecho. A usted, cuando no hay una diversidad, ¿no? De una pluralidad de voces informando, hay información que nos están ocultando. Y eso es muy grave. Es decir, si no asumimos que la información, que el derecho a la información es un derecho ciudadano y no solo de los periodistas, estamos evidentemente empobreciendo. Eh, el, la, la democracia en nuestro país y por eso yo creo, a propósito Lucía que tú estás de candidata a la convención constitucional, que el tema de la nueva constitución y considerar el derecho a la comunicación me parece que es algo bastante clave
0: Sí, y te iba a preguntar justo sobre eso Farid a propósito de la discusión y por supuesto de los principios constitucionales que deben garantizar el acceso a la información, ¿no es cierto? El derecho a una información como tú decías, plural, verás plural verás y oportuna, ¿de qué manera nosotros podemos fortalecer nuestro sistema de medios en este camino también en el que estamos de fortalecer nuestra democracia? Bueno, yo creo que se ha hablado bastante sobre el,
1: sobre el tema del sistema de medios. De partida, lo que existe en Chile es una anormalidad. Hay una anomalía. No puede ser que exista una concentración tan brutal, ¿no?, mediática de los grandes medios, sobre todo en la prensa escrita. Felizmente hoy día, hay, yo diría, se ha provocado, un, se ha producido un fenómeno, dada la crisis, la magnitud de la crisis, en que tiene cada vez mayor credibilidad los medios independientes, ¿no? Los medios independientes, medios como Interferencia, como CIPER, como el propio Mostrador, medios comunitarios, eh, oh, la televisión comunitaria, la radio, por supuesto, la radio, la radio de la Chile también, por supuesto, tienen mayor credibilidad, ¿no? Eh, la gente ya se ha, se ha percatado, y además lo hemos visto en las manifestaciones, ¿no? De él estallido y antes, la manifestación del 2011, 2018, ¿no? Cómo la gente, efectivamente, los jóvenes, las mujeres señalaban «apague la tele», eh, sí. había toda una, una interpelación a los medios porque se daban cuenta que los medios estaban mintiendo, que los medios estaban estereotipando, que los medios estaban discriminando eh, que estaban sobre todo manipulando la información, entonces ¿qué es lo que se aspira a propósito de la, de la pregunta Lucía? Se aspira a un sistema de medios que incorpore por ejemplo medios públicos, medios públicos no significa medios que estén al servicio del gobierno de turno, sino medios claro. que efectivamente tengan un estatus, como lo tiene la BBC de Londres como lo tiene la radio y televisión italiana como lo tiene, eh, eh, en fin en eh, 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 Francia, en fin, como lo tienen muchos muchos países que Chile le encanta, que son de la OECD y que Chile le encanta compararse, como lo tienen todos los países, ¿no? Una televisión pública, un radio pública, diarios públicos que efectivamente den cuenta de una diversidad sin el coteo, ¿no? De partidos que por lo demás cada vez representan menos en, la, en nuestras sociedades, sobre todo en Chile donde están, donde hay una crisis bastante profunda y donde se dé cuenta de toda la diversidad no solamente ideológica, política, sino también territorial étnica, eh, eh, sexual, eh, etcétera, ¿no? O sea, aquí hay una diversidad que se va más allá de lo que pueda pensar el centro, la izquierdo o la derecha. Y esa diversidad debe estar representada en el país. De lo contrario, vamos a seguir viviendo situaciones uh -huh. como las de eh, aquel ministro que de pronto, mientras estaba dictando una política pública en medio de la pandemia, se dio cuenta que en Chile uh -huh. había mucho más pobreza y uh -huh. más hacinamiento de la que él se imaginaba. ¿Por qué? Porque esa pobreza, porque ese hacinamiento no figuraba en las pautas formales oficiales de los medios. Porque la televisión cuando hablaba de los pobres hacinados solamente lo hacía en tanto había o estaba, había una catástrofe o había un incendio o eran sujetos de delincuencia ¿no? o que estaban con el agua hasta el cuello. Entonces. Creo que eso nos debe llevar a una reflexión. Un sistema de medios que, por ejemplo, efectivamente fomente la, la existencia de medios independientes, de medios regionales, donde el avisaje que tiene evidentemente un sesgo ideológico no vaya a configurar eh, una, medios para el poder y pueda efectivamente pluralizarse, democratizarse claro. en la perspectiva de fortalecer una democracia, fortalecer un diálogo democrático.
0: María Serán, periodista, Premio Nacional de Periodismo, Vicerrectora de Extensión y Comunicación de la Universidad de Chile, profesora que le vaya muy bien, un gusto verla. Gracias. Cuídese. Gracias
1: por la invitación, cuídense ustedes, gracias y saludo a sus auditorios y auditoras. Muchas claro gracias. Que sí, bueno. Un abrazo.